0: Telefonların karşısındayız. Bir buçuk ayı da devirmişiz. Eren
1: ne haber? Hocam teşekkür ederim. İyidir. Seni sormalı. Nice nice bir buçuk aylara, bir buçuk aylara, bir buçuk aylara. Toplayınca dört buçuk ay yapıyorum. Ya matematiğini denemek istedim her şeyden önce ve bu sınavı da geçtim. Seninle gurur duyuyorum. Ödül olarak ne alacağım? Ya, onu konuşuruz kayıttan sonra şey yaparız. Şimdi Özel hayatımızı burada çok da insanların... Ee... Gününe meze etmeyelim.
0: Bugün insanların
1: hayatına neyi meze ediyoruz bu programda? Hemen tanıtımını yap. Ya bu aslında ironik bir giriş oldu. Bugün insanların hayatına şeyi meze etmekten ziyade insanların hayatını kendine meze edilmiş bir konuyu konuşmaya çalışacağız. Arabesk kültürünü, onun yarattığı toplumsal katarsis'i konuşmaya çalışacağız. Bence çok güzel bir konu seçtik Eko. Ben şahsen çok severim arabesk kültürünü. Esenlerli bir genç olduğum için o yüzden de çok sevdiğim güzel bir bölüm olacağını, kayıt olacağını düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Kaldı ki yani arabesk
0: kavramı kavramıyla alakalı zaten ciddi sıkıntılar var. O kavramı da biraz açar, genişletiriz. Burada yanlış anlaşılmalar var derken de aşağılamak ya da eleştirmek için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama yani yoldan 10 kişiyi çevirsek ...desek ki arabesk nedir, kelime anlamı istesek arabesk nedir diye muhtemelen bu 10 kişiden 8 tanesi acıklı şeylerdir gibi bir cevap verir. Ama etimolojik olarak baktığımızda arabesk Fransızca kökenli ve Arap tarzında yapılmış şeyler söyleniyor. Genelde hatta bunu mimari için kullanıyor Fransızlar. TDK karşılığına bakınca da, TDK'da arabeskin karşılığı şu şekilde geçiyor... Arap müziğini andıran genellikle karamsarlığı konu edinen bir müzik türü diye TDK sözlükte böyle bir karşılığı var. Bu artık Türk kültüründe, Türklerin bakış açısında karamsarlıkla çok özdeşleşmiş bir şey olduğu için insanlardan da o acıklı şeyler cevabını almakta son derece olası hale gelmiştir. Biz bunu bugün seninle beraber... Açmaya çalışacağız. Biraz tarihsel kökenine inmeye çalışacağız. Biraz arabeskin çıkış noktasından tırmandığı noktalara, işte bugüne kadar gelinen süreci
1: konuşmaya çalışacağız. Hemen sana sözü vereyim ve başlayalım. Ya sen güzel özet geçtin aslında etimolojik kökenlere bakarken. Bence bunu bazen dile getiriyoruz. Dilde genişleyen, ilerleyen, canlı bir varlık olduğu için arabeski şöyle de tanımlayabiliriz. Melankolinin Orta Doğu versiyonu demekte de bence hiçbir zarar yok. Çünkü temel yapı taşı arabeskin, mimari olandan değil, müzik ve kültür olan kısmından bahsediyorum. Temel yapı taşında acılar ve acıların kutsallaştırılması. Bunun nedeninde de aslında çok sosyopolitik alt metinler var. İşte belirli bir zümrenin dışında kalıp da şehirde, şehir hayatında var olmaya çalışan, Göç dalgasıyla kendi memleketinden gelmiş ve o elit zümrenin içinde imkanlarından dolayı barınamayacak insanların birbirlerine yakınlık duyduğu ve bu yakınlığın içinde de onların halinden, derdinden birilerinin anlamaya çalıştığı, anladığını hissettikleri bir nevi örgütlenme gibi bir şey ama bu Örgütlenmeyi tırnak içinde söylüyorum çünkü arabeskin ülkemizde bu kadar popülerleşmesinin altında anti örgütlenme yapısı da söz konusu. Bunu da dakikada ilerledikçe e, kronolojide o sıraya geldiğimizde 80'lere geldiğimizde daha detaylı altına açarız. O zaman ben kronoloji dedin oradan ele almaya çalışayım. Aslında gerçekten
0: kelime anlamında olduğu gibi Arap kültüründen çıkma bir şeydir. Arabesk bu karamsarlığın dışa vuruşu. Adı da üstünde zaten. Arap, arabesk diye Fransızca kökenli olduğunu söyledik zaten. Şimdi bu Türkiye'ye nasıl enjekte olmaya başlıyor? Oradan ben anlatmaya çalışayım. 1930'larda Türkiye'de film sayısı çekilen film sayısı ikilere kadar düşüyor. Zor yıllar sinema açısından üretkenliğin Neredeyse hiç olmadığı yıllar ve bu sayı düşünce bu kadar az film çekilmeye başlanınca genellikle Türkiye'deki sinemalarda Mısır sinemasının filmleri oynatılıyor. Ve Mısır sinemaları da tam olarak böyle o dönem arabesk kültürünü yansıtan filmlerden oluşuyor. Hepsi çok karamsar, çok acıklı filmler. 1942 yılına geldiğimizde CHP bir talepte bulunuyor. O dönemki iktidar. Ee, İçişleri Bakanlığı'na Mısır filmlerindeki şarkılara ya da filmlere Türkçe sözler yazılmasını istiyor. Hani dil devrimini ilerletmek için bir hamle de bulunmuş oluyor aslında. Dil devrimini ilerletmek için böyle bir hamle de bulunuyorlar. Ve duygusal arabesk şarkı bu yıllarda ilk kez Haydar Tatlıyay tarafından seslendiriliyor. Haydar Tatlıyay e, 1890'larda, yani sonunda doğuyor ve keman ...türünde kendisini çok yetiştiriyor. Muhtemelen soy ismi de... ...bununla ilgili bir bilgi edinmedim ama... ...tahmini söylüyorum. Bu çıkarımda bulunmak da çok zor değil. Muhtemelen soyadı kanunu çıktığında... ...kemanla olan ilişkisinden dolayı... ...tatlı yay, soyadı ona verilmiştir... ...ya da kendisi almıştır. Artık orasını bilmiyoruz. Kendisi ilk bestesi... ...niçin gördüm seni... ...sözleriyle başlayan bir kanto. Kanto türünde bir eser. Düşünebiliyor musun? Yani... <gülüyor> Ruhunda arabesk var derler ya, işte kanto türünde bir eser benim niçin gördüm seni sözleriyle başlıyor. Tam işte arabesk dediğimiz şeyi, tanımın içini doldurabilecek bir kavramla başlıyor, öyle bir soruyla başlıyor. Tabii meşhur olduğu beste de Hicaz makamında besteliyor bu sefer. hicran elem açtı yine sinede yare diye bir eser. Günümüz Türkçesine birebir uyarlama çalıştığımızda aşk ayrılığının acısı yüreğimde yara açtı gibi bir şeye çıkıyor. Öyle bir anlama çıkıyor. Ve Haydar Tatlı Yayın öncülüğünde diyebiliriz herhalde. Hatta net bir bilgi değil tabii ki de. Artık yavaş yavaş Türk müzik kültüründe de Türkçe sözler yazılarak arabesk şarkılar üretilmeye başlanıyor. Senin bu yıllarla
1: ilgili söylemek istediğin, üzerine katmak istediğin bir şeyler var mı? Ben üzerine katmaktan ziyade yılları devam ettireyim biraz istersen. Bu ilk emekleme döneminden sonra şöyle bir durum cereyan ediyor toplumda. Arabesk başta biliyorsun TRT'de yasaklanıyor bir dönem. Yani e, radyolarda çalınmıyor, ciddi bir e, boykota da maruz kalıyor. Ama şöyle de bir durum var. Türkiye'de bu Fransız müzikleri dinleyen, Fransız sinemasına giden, o etilerde bulunan high society çok düşük bir zümre aslında. Bu düşük zümrenin yanında Gecekonlu mahallelerinde yaşayan, sabahları işlerine, fabrikalarına, minibüslerin içinde tıklım tıklım gitmeye çalışan koca bir işçi sınıfı ordusu mevcut. E tabii ki bu elitist yapıya zaten isteseler de dahil olamıyorlar. Ve dahi de olma imkanları da yok. Kendi jargonlarını ve kendi acılarını, kendi hayat gaidelerini, kendilerinin bulunduğu duruma yakışacak şeyleri dinleyebilecekleri, buralarda kendilerini yakın hissedebilecekleri pop şarkılar ve benzeri türevler onlara hitap etmiyor. Burada devreye Orhan Gencebay gibi, İbrahim Tatlıses gibi, Müslüm Gürses gibi sinemadaki duraksama yine konularımızdan biri olacak. Çünkü 80'lerde toplumsal filmler yasaklandığı ve çok sıkı bir sansür mekanizması olduğu için izin verilen birkaç tane sinema türü var. Türk erotik filmleri ve arabesk filmleri. Hatta her şarkıya bir film kumpanyası mevcut. Bu dönemde ortaya çıkan bu büyük isimler o dönemlerde ne kadar dışlansalar da ben Birçoğunun büyük yetenekler olduğunu düşünüyorum. Bunun sonlara geldiğimizde ayrı bir parantez açarız. Bunların yarattığı müziklerde insanlar bir katarsize doğru ilerliyorlar. Bunu biz kendi hayatımızda da aslında yaşıyoruz Ekrem. Şimdi ben grunge müziği çok severim. Ama grunge müziğin bazı örneklerinin Türkçeleştirdiğin zaman özellikle Alice in Chains'in Low Hate Love diye bir şarkısı vardır. Yani Müslüm Gürses yazmış sanarsın sözlerini. Müthiş bir aşk acısı, müthiş bir isyan ama altında gitar ve daha batılı bir yorum olduğu için dinlerken hiç böyle bir hissiyata, hiç böyle bir ötekileştirmeye uğramıyorsun. Türkiye'de yaşanan arabes ötekileştirmesinin en temelinde bunun olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü gördüğün zaman sana hitap etmiyor. Bir de kitlesi de hayattan belli bir eğitimi ve belli bir entelektüel bilgimi koşullar nedeniyle alınmamış bir kitle olduğu için onların bulunduğu yere elit sosayeti, elit toplum yanaşmıyor ve arabeski aslında ilk başlarda senin bahsettiğin yıllarda bir küçümseme kalıbı olarak kullanıyorlar. Arabeskin Orhan Gencebay'ın dediğine göre jargona girmesi böyle başlıyor. Bu müzik ne çok arabesk diye bir ötekileştirme, bir varoşlaştırma söz konusu. Mimari açıdan evet var zaten Türkiye'deki Fransız ve Fransızca etkisini Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren biliyoruz. İşte Ajda Pekka'nın da ilk yıllarında Fransızca şarkılar söylediğini araştıranlar görebilirler. Hatta birçok şarkı bu 90'larda da mevcut. Ben Gördüğümde çok şaşırmıştım. Teoman'ın da birçok şarkısı Fransız bir sanatçının şarkılarının üzerine uyarlama olarak ilerliyor. Buradan arabesk ötekileştirile ötekileştirile büyük bir kitleye sahip oluyor. Daha önce konuştuk mu bilmiyorum. Bir şey yasaklandığında özellikle elitist bir zümre tarafından yasaklandığında geriye kalan yoksul kesim, elitist olmayan, elit sınıfta olmayan kesim bu yasaklara çok Sıkı bir şekilde tutunuyor ilginç bir şekilde. Hatta bu acının da örgütlenmesi buradan geliyor olabilir. Bir şeyi yasakladığında onun albenisi daha yüksek oluyor. Ya yani Bülent Ersoy bu ülkede yasaklıydı bir dönem. Baktığında Bülent Ersoy çok ilginç bir figür. Yani bir queer, inanılmaz bir ses, şöhreti olmasına rağmen kendisine... Ait olmadığı bir hayatı değil de kendi istediği bir hayatı çiziyor. Bunun üstüne de bedeller ödüyor. Ve bütün yasaklamalara rağmen kendini de var etmeyi, kendini diva yapmayı başarabiliyor. Arabeskin yükselişinde bu çok büyük bir faktör bence. Yani evet siz bir elit zümreyi yaygınlaştırmak isteyebilirsiniz. Ama yukarıdan dayatılan iyi veya kötü hiçbir dayatma... Alt kesimde kendine karşılık bulmamıştır, bulamayacaktır hiçbir zaman. Bunu da bir dipnot olarak söylemekte fayda var gibi.
0: Çok değerli bir anlatımdı bence. Ben şöyle ilavede bulunayım senin söylediklerine. Şimdi 1950'leri de burada ön plana koymamız lazım. Neden? Çünkü aslında kırılma yıllarıdır. Demokrat Parti iktidara geliyor. Ekonomik sistemde bir takım değişiklikler meydana geliyor. Daha liberal bir politikaya geçiliyor devletçi ekonomik anlayıştan biraz çıkılıyor ve tam da o yıllarda dünya yani dünya üzerinde Marshall planları hakim Tabii ki bu Marshall planları Marshall yardımı Türkiye'de vuruyor ve bunun sonucunda ne oluyor kırsal kesimdeki insanlara en çok bunun geri dönüşü oluyor O da nasıl? tarımda makineleşme artmaya başlıyor bir anda. Makineleşme tarımda artmaya başlayınca biraz insan gücüne gereksinim azalınca bu insanlar artık kente göç etmeye başlıyorlar. İşte bu kırsal kesimdekilerin kente göç etmeye başlaması arabesk için dönüm noktalarından bir tanesi. Çünkü gece ondulaşma başlıyor. O demin senin anlatmaya çalıştığın alt zümre biraz kentlerde kendini göstermeye tabiri caizse söylüyorum bunu beyaz Türklerin arasına batıda da karışmaya başlıyor. Ve bir kozmopolitlik doğmaya başlıyor burada. Bu kozmopolitik bahsettiğin Orhan Gencebay'la beraber artık çok zirve, çok çıkış noktasını yakalamaya başlıyor. Çünkü Orhan Gencebay'ın yani figür olarak baktığın zaman aslında alt sınıftan gelen bir insan değil. Daha 10 yaşındayken müzikle tanışmış, konservatuvar eğitimleri almış, Rus konservatuvar eğitimi almış hatta bildiğim kadarıyla. Gayet yani eğitimle buraya gelmiş ama yolunu da bir şekilde arabeskle çizmiş ve bir sentezle bulunmuş. Çok önemli bir kırılma noktasıdır senin bahsettiğin yıllar, 80'ler.
1: Ya Orhan Gencebay'ın altını çizmen çok önemli. Gerçekten çok büyük bir virtüözdür bu arada kendisi. Yani tarzını, kişiliğini severseniz sevmezsiniz. Onlar çok farklı tartışmalar ama çok ciddi bir müzikal altyapısı olan, çok da alt kesimde bulunmayan, dediğin gibi eğitimini tamamlamış ve Saz konusunda gerçekten sayılı üstadlardan biridir kendisi. Zaten Orhan Gencebay'ın şöyle bir açıklaması var arabeskle ilgili. Arabesk bir serbest dolaşımdır diyor Orhan Gencebay.
0: Evet ve bunu yıllara yayarak üstüne basa basa söylüyor.
1: Tabii tabii tabii. Yani e, batılı müzikleri de aldım ben. Türk halk müziğini de aldım. Çok geniş bir çalışmadır Türk halk müziği. Ve bunları birleştirerek kendime kural koymadan, sentez koymadan bir müzik... Yaratmaya çalıştım. Ve bunu da alt kesime. Çünkü hayatta acıyı onların çektiğini düşünerekten. Onlara dair bir şey yapmayı istedim. Aslında şunu görebiliyoruz Orhan Gencebay'ın dediklerinden. Bunları ilerideki yıllarda söylüyor ama. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Müthiş bir ticari zeka esasında. Yani müziksel altyapısının gerisinde. Müthiş de bir ticari hamle. Çünkü dediğim gibi o elit zümre. O etilerde Fransız Filmleri izleyen Fransızca pop şarkılara düşkün olan Zümre çok düşük bir kısmını kaplıyor ve Türkiye'de geriye kalan kısım yani hiçbir zaman doğru dürüst bir sanayi hamlemiz veya ekonomimizin çok iyi olmadığı için Türkiye'de her zaman için bu alt kesim elit Zümre'den çok daha kalabalık olacaktır ve sen oraya oynayabilirsen, kendini oraya kabul ettirebilirsen de Bugün bildiğimiz bir dönemler yoksulluktan gelen ama şu anda imparator diye anılan isimlere de ön ayak olmuş olabiliyorsun. Eğer oralarda başarılı olabilirsin.
0: Evet ve bir de şunu da ekleyelim. Yani arabesk sadece şimdi hani etimolojik kısmından bahsettik. İşte Arap ögeleri taşıyor dedik ama arabesk hiç mi böyle bir Batı tarzına da uyarlanmaya çalışılmamış? Tabii ki çalışılmış. Onu da Erki Koray'la yapılmaya çalışılmış Türkiye'de bir dönem. Şaşkın şarkısıyla, Allahla, elektro bağlamayı da işin içine katarak, arabesk sözler yazarak. Erkin Koray da o yüzden o yıllarda arabesk kültürü açısından önemli bir figürdür. Bunu başka bir şekilde sentezlemeye, başka bir şekilde harmanlamaya çalışmıştır.
1: Ya günümüze gelecek olursak, bu çok da uzaklaşmaya gerek yok. Rap'e yansıdı, taşındı arabesk. Ya arabesk rap denen bir şey de oldu. Arabesk Zaten rap'e geçmeden önce de pop'ta vardı ya İsmail YK'lar, işte ne bileyim Hakan Oltunlar, bunlar da aslında arabesk forma ait. Serbest dolaşım ve hüzünlü sözler, hüzünlü anlatılar.
0: Bahsettiğin yıllarda Orhan Gencebay ile Erkin Koray'da ikimizin de bahsettiği yıllarda, bir de Türkiye'de koşullar değişiyor. 1980'de bir darbe gerçekleşiyor, 83'te iktidar değişiyor Turgut Özal geliyor ve Turgut Özal aslında bu kültürün yaygınlaşmasında önemli aktörlerden biridir. Neden? Çünkü Turgut Özal sürekli gecekondulaşmanın işte gecekondu halkının sorunları olduğunu ve onlara çözüm getirilmesi gerektiğini altını çizdiği için Arabesk Müziği'de bu uğurda kullanıyor tabiri caizse. Yani oraya da göndermeler yapıyor. Ve tabi ki her dönem için geçerlidir. Yöneticiler, iktidardakiler herhangi bir şey söylediğinde, herhangi bir şeyin altını çizdiğinde o tabi ki çok daha fazla yankı bulur. O çok daha fazla konuşulur. O çok daha fazla gündem olur. O dönemde de tabi ki böyle oluyor. Ben 1980'lerde arabeski neye benzetiyorum biliyor musun? Mesela hiçbir dönem Türkiye'de değişmemiş bir şey vardır hala bugün bile. Üçüncü sayfa haberleri her zaman en çok okunan haberlerdir. 1980'lerdeki arabesk de aslında budur. Yani bir gazete için üçüncü sayfa neyse, Türkiye'de o dönemki müzik koşulları içinde arabesk müzik odur.
1: Katılıyorum. Şöyle de bir etkisi var aslında. Bu tabii ki biraz daha sosyolojik bir gözlem. Yani bunu bir kere daha söylemeye gerek var mı bilmiyorum. Biz otorite değiliz. Tamamen kendi fikirlerimizi tartışıyoruz burada ama... Acı her zaman için satan ve çok kolay toplumu halkalayabilen bir e, duygu yoğunluğu. Ya işte katarsis. O duygu patlaması ve e, dünyanın bugün mahvolması. Çünkü yarın diye bir şey yok senin benim hayatımda. Alt kesim için bahsediyorum. Yani yarından beklentisi olabilecek hayatlar yaşamıyoruz. Gece kondu dedim. Çok güzel bir şeyden bahsettim. Ve siyasetin de aslında bu... Acı ve yoksulluğu nasıl kutsallaştırıp oralardan ekmek topladığını günümüzde de çok rahat bir şekilde görmek isteyen görebilir. Ve acının şöyle bir bağlayıcılığı da var ya Ekrem. Hani sen biriyle acıdaş olursan karşındaki insanın acısına empati duyduğun insanın bütün kusurlarını görmezden gelebilirsin. Çünkü sen de acı çekiyorsundur. Ve bu acının insanda yarattığı... Harabeti, bulacının insanda yarattığı dezenformasyonu doğru cümlelerle tanımlayamasan bile fark etmiş, gözlemlemişsindir kendinden yola çıkarak. Bu nedenle karşındakine de daha senden, daha kardeşinmiş gibi tırnak içinde yaklaşabilirsin ve onun dediklerine ilginç bir şekilde inanabilirsin. Yani bir kere daha altını çizelim. İbrahim Tatlıses işte çok tepsilere konu olmuştur. Mağarada doğduğu şu bu bu falan. Ama İbrahim Tatlıses imparator oldu bir yerden sonra. Yani hem de öyle böyle imparator olmadı. E, üçüncü sayfayı değil de magazin sayfalarını kronolojik bir şekilde izlerseniz İbrahim Tatlıses'in nasıl bir imparator olduğunu da Star Wars'tan örnek vermek isterdim ama sen sevmediğin için oradan örnek vermeyeceğim. Görebilirsiniz diyeyim. İnsanlar anlamıştır büyük ihtimalle. Toplumda karşılığını... ...çok fazlasıyla
0: buluyor arabesk. Bunu bak şöyle de örneklendirebiliriz, Eren. Şimdi bir kıyaslamada bulunduk aslında. Alt zümre dedik, diğer tarafta da elitist kesim dedik. Buna tepki gösteren, buna karşı çıkan. 80'li yıllara baktığımız zaman arabesk müzik üreten sanatçıların kasetleri... ...fazla fazla satmaya başlayınca, buna işte örnekleri zaten İbrahim Tatlıses gibi, Ferdi Tayfur gibi, Orhan Gencebay gibi, Müslüm Gürses gibi çok keskin örnekler var zaten. Şimdi bir diğer tarafta da insanlar artık elitist kesimin takıldığı tavernalarda, gazinolarda artık Ferdi Özbeyenlerle, Gülden Karaböceklerle falan tanışmaya başlıyor. Baktığın zaman Ferdi Özbeyen'in stili ya da Gülden Karaböcek'in stili tamamen böyle arabesk kültür diyebileceğimiz stiller değil. Arabesk fantezi dediğimiz şeyin oluşum yılları aslında. Artık tavernalarda da bir yansıma meydana geliyor. Nasıl mesela Gülden Karaböcek'in bir şarkısı var. Eğer ağlıyorsam yaşıyorum ben diyor mesela. Baktığın zaman bir pop müzik şarkıcısı Gülden Karaböcek. Ama işte bu arabesk kültürün o dönemki yaygınlaşmasından kaynaklı kendi müzik türüne de bu tip eklentiler, ilaveler, yenilikler Katma gerekliliği hissediyor çünkü senin bahsetmek istediğin bir kısım vardı. Bir de bir yandan da ticari zeka gerekiyor bu tip şeyler için. Bunun bir karşılık bulabilmesi için bunun da lazım olduğunu belirtmekte fayda var.
1: Ya, kesinlikle katılıyorum. Yani bir şeyin zaten bu bütün satılan ürünlerde geçerlidir. Bir şey metalaştığı zaman ve Ondan para geldiğini fark ettiğiniz zaman onun üstüne oynarsınız. Arada güzel örnekler de çıkacaktır. Yani iyi örnekler de çıkacaktır ama bu bir istismar olduğu için en temelinde çok kötü, çok rezalet örnekler de çıkacaktır. O günün metası, o dünyanın metası değiştiği zaman kaliteli insanlar, yani kaliteli örnekler kendine yeni metada da yer bulabiliyorlar. Fakat o kötü örnekler yok oluyor. Bunu sinemada da aslında görebiliyorsun. Yani bir gün Fransız yeniciler çıkıyor. O bir meta oluyor dünyada ve herkes ona benzer filmler yapmaya başlıyor. Artık Çünkü sinema artık öyle bir şey oluyor. Yeni meta değiştiği zaman, artık o talep edilmediği zaman, yeni bir meta geldiğinde kaliteli yönetmenler veya bu metanın daha meta olmadan icra eden kendine özgün kalabilmiş örnekler Yeni Metea'da çok kolay bir şekilde adapte olup uyum sağlayabiliyorlar. Fakat diğerleri bunu başaramıyor. Çünkü tamamen o anla ilgili bir şey bu aslında. Yani İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Ferdi, Tayfur Orhan Gencebay bunları sayabiliyoruz. Evet ama o dönemde binlerce isim çıkmıştı abi. Ve birçoğunun sonu çok hazin bir şekilde tarla başındaki o çok kötü pesfaye barlarda bir bardak içkiye şarkı söylemekle ilerledi. Ya üzücü örnek ki arabeskin temeli üzüntüden geliyor zaten ama hayatta biraz böyle yani hayatın içinde arabesk aslında çok fazla var. Belki de bu yüzden de çıktığı dönemde inanılmaz meta olmasının sebeplerinden biri buydu.
0: Hazin sonlar deyince benim aklıma direkt olarak ve Bergen geldi. Kendisini rahmetle analım hikayesini bilmeyenler de mutlaka Bergen'in hikayesine bir baksınlar diyelim. Bugün bunları konuştuk ve son olarak şöyle bir şey ekleyeceğiz. Bunu bu programda ilk kez yapacağız Erim. Şu anda aklıma geldi. Ben bir film önereceğim. Bu konuştuklarımızın üstüne insanlarda biraz daha pekişmesi için. Muhsin Bey filmini, Vusturgul'un 80'lerde çektiği, Şener Şen'in başrol oynadığı. Mesela tam bu konuştuklarımızın özetlendiği bir dönemi anlatıyor aslında. Uğur Yücel'in oynadığı rol daha böyle doğudan göç etmiş tamamen böyle arabeskin çok yoğun olduğu bir dönemde o da arabesk kültürüyle bezenmiş onu çalmaya çalışan bir yandan da batılı İstanbul Türkçesi konuşan beyefendi ve elitist bir müzik üretmek isteyen Şener Şen'in çatışmasını konu ediniyor. Çok çok güzel bir film benim yani Türk sinemasının böyle şaheserleri arasında gördüğüm harika bir film. Ben onu kesinlikle öneriyorum. Arabeks diye bir belgesel izledik. Sen bana gönderdin belgeseli. Belgesel sayesinde de ben birçok fikir edindim bugün konuştuğumuz konuyla ilgili. Onu da buradan insanlara önermiş olayım. Ve favori arabesk şarkılarımdan da bahsetmek isterim. Benim için İbrahim Tatlıses'in Mutlu Ol Yeter şarkısı çok başka bir yerdedir herhalde. Gerçekten inanılmaz böyle beni etkileyen, hüzünlendiren çok sevdiğim bir şarkı. Program bittikten sonra kaydımızı Tamamladıktan sonra mutlaka açıp dinleyeceğim. Keza Orhan Gencebay'ın Bir Teselli Ver ve Akşam Güneşi şarkılarına bir hayli düşkünüm. Onlara da bayılıyorum. Müslüm Gürses'in Nilüfer şarkısına ayrı bir hastayım. Çok çok severim. Ferdi Tayfur'un Hatıran Yeter şarkısı, Sabahçı Kahvesi şarkısı bunlara da bitiyorum. Benim çok koyu ferdici bir dayım var. O yüzden Ferdi Tayfur'un bütün şarkılarına neredeyse hakimim. Şu ferdiciler biliyorsun bir tık daha fanatik oluyorlar. <gülüyor> Benim de öyle bir durumum var. Aşinalığım var küçüklükten beri. Senin de şimdi film önerini, işte en sevdiğin arabesk şarkıları dinleyelim senden de. Sonra da programı
1: kapatalım. Sen çok güzel film ve belgesel önerdin zaten. Belgeseli önermesen ben önerirdim büyük ihtimalle. Çünkü müthiş bir yapım gerçekten. Yani bütün kronolojik sırayı, bütün detaylarıyla o dönemin insanlarından dinliyorsunuz. O yüzden ben ekstra bir film veya belgesel önermeyeceğim. Fakat birkaç şeyin altını çizmek istiyorum. İbrahim Tatlıses inanılmaz bir ses. Ya bu gerçekten e, abartmıyorum. Bir insan bağırmadan o tonlara, o kadar güçlü bir sese nasıl çıkabilir? Gerçekten aklımın almadığı bir örnek. Orhan Gencebay müthiş bir virtüöz. Ya müzikal konuda gerçekten çok ileri seviyede. Ve benim en sevdiğim Arabesk sanatçılardan Müslüm Gürses çok talihsiz bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Ya yani Başka topraklarda doğduğu takdirde Blues'un birçok kralını elit zümre bile severken Müslüm Gürses de o topraklarda doğan siyahi biri olduğu takdirde o sesiyle çok büyük bir Blues sanatçısı olabilirdi ki senin örnek verdiğin Nilüfer şarkısı da Müslüm Gürses'in aramızdan ayrılmaya yakın olduğu yıllarda Tarzını değiştirip Muratan Mungan'la bir proje albüm yaptığı sırada kaydedilmiş. Ben de çok severim ve Esenler'de doğup büyümüş. Evimin altında konfeksiyon olan oradan balık kokuları ve arabesk dinleyerek büyümüş bir çocuk olduğum için Güllü'nün Ben de yeri ayrıdır ve Sabah Olmadan adlı eserini inanılmaz severim. Hatta bu kaydı bitirdiğimizde büyük ihtimalle ben de onu dinleyeceğim. Onları söylemiş olayım son olarak ben de.
0: Ben de son olarak demin Bergen'in hazin sonu dedik, rahmetle andık. Müslümdürses'i de bu arada rahmetle anıyoruz. Büyük bir usta gerçekten. Sen de çok güzel anlattın ve onun talihsizliğinden bahsettim. Bergen'in elimde duran fotoğrafın şarkısını da yad etmeden geçmeyelim. Çok çok güzel bir şarkı da. Eren'cim ağzına sağlık. Çok güzel bir sohbet oldu.
1: Benim için büyük bir keyifti seninle konuşmak. Benim de bugün patinajla
0: çekmedik ya. Çok keyif aldım ben bilmiyorum. Bir yandan da böyle duygulandım. Bir yandan yani bu coğrafyanın geçtiği yollar gözümün önüne gelmeye başladı. Her ne kadar biz o yılları yaşamamış, görmemiş olsak da sonuçta üzerine okumuşluğumuz, izlemişliğimiz, etrafımızdan dinlemişliğimiz olduğu için empatik kurmakta da çok güçlük çekmediğimizi düşünüyorum. Böyle diyelim ve Artistik Patinaj'ın 6. bölümünden herkese hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.